0: Was macht es mit einem, wenn man auf den Intensivstationen Covid-Patienten in Tod begleitet? Was denkt man, wenn die Schweiz über verpatzte Skiferien redet und eingeschränkte Weihnachtsfeier, aber nicht über die vielen Opfer der Pandemie? Mein Name ist Simon Rau und das ist eine neue Folge von Und jetzt, einem Podcast von Tamedia, wo soll du die zweite Corona-Welle in der Schweiz begleiten soll. Auch diese Woche Rede ich zuerst mit unserem Mann für Zahlen und Fakten, mit dem Marc Bruttbacher. Er macht zusammen mit seinem Interaktiv-Teams Corona-Dashboard, wo man auf einen Blick sieht, wie sich die Situation rund ums Virus entwickelt. Der Marc ist mir heute im Homeoffice zugeschaltet. sali Marc.
1: Hallo Simon, hallo.
0: Marc, welche Zahl ist dir die Woche aufgefallen?
1: Diese Woche sind das klar die 5'000 Personen, die in der Schweiz schon gestorben sind an Covid, gemäss der Angabe aus den Kantonen. Und es zeigt auch, dass die zweite Welle viel tödlicher ist und hartnäckiger auch als die erste. Im Frühling bis im Sommer sind insgesamt 2'000 Personen gestorben und jetzt sind allein in den letzten drei Wochen 2'000 gestorben. Es sterben zurzeit jeden Tag 80 Personen in der Schweiz an oder mit Covid.
0: In welche Relation muss man diese Zahlen setzen? Was bedeutet das genau? 5000
1: Menschen sind an Covid gestorben. Am besten zeigt das die Übersterblichkeit, wie stark das jetzt wirklich äh, halt eben die Übersterblichkeit ist und wie viele Tote, das wirklich sind. Und in der Schweiz tut das Bundesamt für Statistik die Übersterblichkeit berechnen und zwar gehen sie dabei so vor, dass sie für eine bestimmte Woche einen Erwartungswert definiert. Die auf den Zahlen der letzten fünf Jahre beruht. Also Wie viele sind im Schnitt in den letzten fünf Jahren in diesen Woche gestorben? Und dann schauen sie, wie viele sind es tatsächlich waren, wie viele Todesfälle. Und dann gibt es eine Differenz. Und sie haben für die aktuellst verfügbare Woche, vom 15. bis zum 22. November, haben bei per Personen ab 65 1161 Todesfälle erwartet. Das Jahr waren es jetzt 1830 Todesfälle. Also 680 mehr in einer Woche als erwartet worden ist. Das sind 58% mehr als gewöhnlich zu dieser Zeit. In der Woche vorher waren es 62% mehr. Und in der Woche noch vorher 63%. Das sind drei Wochen jetzt im Stück, wo man wirklich eine sehr hohe Übersterblichkeit von über 50% hat. Und insgesamt sind wir schon in der fünften Woche wo die Sterblichkeitskurve über der Obergrenze ist. Also sie ist sehr hoch und sie krümmt sich weniger schnell als noch im Frühling. Das deutet darauf hin, dass sie auch noch länger wird hoch bleiben
0: Was denkst du, wie lange wird sie noch anhalten, die Übersterblichkeit? Und mit wie vielen Toten müssen wir noch rechnen?
1: Es ist davon ausgegangen momentan mit unserem liberalen Kurs, den wir in der Schweiz haben, äh, nicht so strenge Massnahmen dass man noch mit mehreren Tausend zusätzlichen Toten rechnen muss bis zum Frühling. Ähm, wir sehen jetzt auch diese Woche leider, dass die Fallzahlen in den Deutschschweizer Kantonen nicht mehr weiter zurückkommen. Also die, die, die sind gar nicht auf ein sehr Niveau jetzt sondern in vielen Deutschschweizer Kantonen steigen jetzt die Zahlen wieder. Dann steht Weihnachten vor der Haustür, Silvester, äh, die Skipisten sollen aufgehen, pünktlich zu Weihnachten. Das sind alles Orte, wo man, wo man muss auch mit einem höheren Risiko oder Ansteckungspotenzial rechnen wo dann die Fallzahlen noch weiter auftreiben. können. Und wenn die Fallzahlen steigen, steigen auch die Todesfälle. Die sind jetzt ja immer noch höher. Sie also sind gar nicht oben Also Das wird, wird wirklich sehr schwierig werden, die nächsten Wochen und Monate. Und die Belastung der Spitäler und auf den Intensivstationen ist ja nach wie vor in vielen Kantonen dramatisch.
0: Danke vielmals für deine Einschätzung, Marc, und bis nächste Woche. In der Schweiz sterben pro Tag im Moment knapp 80 Menschen an Covid-19. Wenn man die Zahlen aus den Kantonen nimmt, sind es mittlerweile über 5000 Leute seit dem März. Bis Ende Jahr wird die Zahl noch deutlich steigen. Die zweite Welle ist viel hartnäckiger als die erste und viel tödlicher. Was sind das für Menschen hinter diesen nackten Zahlen? Was für Lebensgeschichten? Wie sind sie am Coronavirus erkrankt? Wie sind sie gestorben? Und wie ist es für Leute, die sie in Tod begleiten? Die zurückbleiben, wenn die Frauen und Männer gehen. Zu diesen existenziellen Fragen machen wir diese Woche ein, ein Spezialprogramm. Und zwar bieten wir Ihnen gerade zwei Podcast-Folgen. Eine heute und eine morgen. Und zu Wort kommen die Leute, die die Pandemie miterleben. Die persönlich vom Virus betroffen sind. Ich rede dafür heute mit Nadia Habicht. Sie ist Intensivpflegefachfrau am Kantonsspital Basel-Land im Bruderholz und im Moment, wie man sich vorstellen kann, im Durisatz. Grüezi, Frau Habicht. Grüezi, Frau Rau. Frau Habicht, ich stelle mir Ihre Arbeit sehr anstrengend und herausfordernd vor. Sowieso immer, aber besonders jetzt in der aktuellen Situation mit so vielen Patientinnen und Patienten, die am gleichen leiden, wenn sie zu Ihnen kommen. Wie geht es Ihnen? Ähm, danke schön für die Nachfrage.
2: Es geht ähm, soweit gut. Ich habe heute den Tag frei und auch darüber bin ich sehr froh, weil die Erholungszeit brauche ich im Moment ähm, dringender wie je zuvor. Weil die Arbeit doch herausfordernd ist, ähm, physisch und auch emotional als ist immer normale Intensivbetrieb.
0: Seit Wochen hört man, dass es bald keine zertifizierten Intensivbett mehr gibt, also wir müssen aufrüsten und ergänzen mit, mit unzertifizierten Betten. Aber was bedeutet denn das wirklich die Durbelastung für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Wie müde sind Sie?
2: Ja, wir sind müde, weil es ist, man braucht einen langen braucht. Es ist jetzt seit April. Es hat auch durch den Sommer haben wir immer wieder ähm, Patienten, schwerkranke Corona-Patienten gehabt, die sind vereinzelt ine und ähm, es hat jetzt halt wieder zugenommen und die Arbeit ist massiv wieder angestiegen. Die Ad-hoc-Betten äh, sind bereits in Betrieb, wo man aufgestockt hat. Aus wo der hat eigentlich zwei, ähm, es gibt zertifizierte Beatmungsbetten und ähm, sind aktuell jetzt bei vier, fünf beoht mit den Patienten und auch hier braucht es natürlich einen höheren Personalschlüssel. Da ist zusammengezogen worden vom Kanton Basel-Land, auch vom Kantonsspital zusammengezogen. Es ist ein ähm, zusammengewürfeltes Team, das einfach
0: wo alles, ähm, ja, wo alle das Beste gern, oder daher. Man hört ja immer wieder, dass Covid-Patienten besonders personalintensiv sind. Können sie das Beispiel geben? Covid-Patienten sind schwerstkranke
2: Intensivpatienten. Sie müssen sich ja vorstellen, die Patienten schlafen im Schnitt 14 Tage. Also es ist ein künstlicher Schlaf, der auch mit Medikamenten aufrechterhalten wird. Ähm, oft ist der Kreislauf auch nicht mehr stabil. Auch das braucht Medikament. Das braucht genaue Vorbereitung und Aufziehen von diesen intravenösen Medikamenten. Und es verlangt bei einem schwerstkranken, instabilen Patienten, dass er 1 zu 1 die ganze Zeit am Bett ist. Das heißt, man sind immer Tandem an dem Bett, also eine Fachfrau, Intensivfachfrau, mit einer Pflegefachfrau, vielleicht von einer Privatklinik, die jetzt eingesprungen ist, oder vom Spital, wo von der Abteilung kommt, helfen. Also es ist eine intensive Zusammenarbeit plus die Lagerung von Patienten, die gehen im Achtmaligen Turnus auf den Bauch. Das braucht zwölf Hände, Genau, Endes. das ist
0: etwas, man wieder Zwölf
2: braucht zwölf um adäquat zu drüllen. Einfach auch, dass die diversen Zugänge und der Beatmungsschlauch vor allem ähm, nicht verrutschen, nicht rausrutschen. Das wäre tödlich für einen Covid-Patienten, wenn der Beatmungsschlauch in der akut schwerstkranken Phase würde, rausrutschen würde. Das ist es.
0: Ich glaube, die wenigsten von uns sind schon je auf der Intensivstation zum Glück und schon gar nicht in der aktuellen Situation. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das total hektisch oder ist eine gespenstische, Ruhe? Nein, überhaupt nicht. Also, es ist nichts hektisch,
2: wenn natürlich mehrere Patienten gleichzeitig kommen, was es gibt, dass jemand mit dem Helikopter eingeflogen wird und jemand... Bodentransport kommt oder von der Abteilung im Haus parallel kommen, die sehr schlecht zu sind. denn kann sie hier, man muss Maschinen installieren und, ähm, muss Sachen parat machen. Es sind viele Leute denn in einem Raum, an einem Bett kann sie, dass es hektisch wird. Also, hektisch nicht im Negativen, sondern dass einfach eine Geschäftigkeit da ist. Ähm, es ist auch nicht, nie ein es wird auch gelachen, es ist zum Teil auch gesungen worden. Oder es ist sogar auch mal leisige Radio gelaufen worden. Also wir denken, es tut auch diesen schwerstkranken Patienten, man weiß nicht, wie viel sie hören, mitbekommen, trotzdem künstlichen Schlaf. Und was spannend ist, man hat jetzt ähm, vor der ersten Welle im ähm, Holzspital ähm, Befragungen gemacht bei den schwerstkranken Covid-Patienten, wo im künstlichen Schlaf sind. Und es ist spannend, dass ähm, Rückmeldungen gekommen sind, wie ob wir... Düft verwendet haben, sie haben das in Erinnerung und ja, das haben wir. Es wird mit veleda produkt geschafft, also mit Lavendelbad, ähm, wo beruhigend sind zum Waschen und dass das doch tatsächlich also olfaktorisch irgendwo hängen geblieben ist im Erinnerungsvermögen von diesen Patienten. Und das ist auch, unterscheiden können unterscheiden, wer am Bett ist, Sei es von der Stimme oder von der Art und Weise von der Behandlung, das haben sie nicht genau können sagen. Das war hochgauerlich. <lacht> du. <Die Ur.
0: lacht> Jetzt hat meine Kollegin Janine Hosp aus dem Inland ein so sehr berührendes Bort über sie geschrieben. Und in diesem Wort haben sie gesagt, sie seien letzte Woche am Bett gestanden von einer COVID-Patientin. Die Frau sei an einem Beatmungsgerät gewesen, im Sterben. Und da bis sie ihnen kaputt gegangen. Was ist kaputt gegangen? In ihnen? Man arbeitet schon lange auf der Intensivstation, macht schon lange
2: Intensivpflege. Es sind immer schwerstkranke Patienten, die auch sterben. Das sterben. Der Tod gehört dazu auf einer Intensivstation. Aber was es so schwierig macht, das ist im Moment einfach die Anonymität. Sie müssen sich vorstellen, wir sind in Schutzkleidern, wir haben Überschürz, Händchen, Hubs, Schutzbrille und auch die Angehörigen, die wie wie jetzt der, der bestimmte Fall, das sind ähm, eine große Familie und die äh, Frau ist äh, ins Spital eingeliefert worden mit Otomnot aber aufrecht sitzend und jetzt mehr als zwei Wochen später sind dann die Kinder gerufen worden ans Bett, haben ebenfalls die ganze Schutzmantur ähm, angezogen bekommen, Sie sehen ihre Mutter dann bei Ohnmachtsgrad und wir haben dann, ähm, das Gespräch mit der ganzen Familie auch mit dem Mann, dem Vater der Kinder. und haben ihnen müssen erklären, dass, ähm, dass man sie nicht weiter beschnufe. können. Also, dass die Lunge so geschädigt ist, wie man sich vorstellen, dass sie komplett umgebaut ist. Normalerweise ist eine Lunge dehnbar und die Lunge ist so zu und stark. Gewesen. Da war noch eine Stecknudel, ein grosses Stückchen, ist belüftet gewesen, und mir nicht. Also ähm, ja, mit höchsten Prozent an Sauerstoff und man hat es nicht mehr geschafft, ähm, die Frau zu retten. Wie gesagt, man ist in dieser Schutzmantur, man sieht nur die Augenpartie und ähm, die Hände sind halt in diesen Händchen. Und da geht halt viel verloren, was man sonst Angehörigen geben kann oder was auch die Angehörigen den ähm, Betroffenen geben können. Hand auf Hand mit Körperkontakt, mit wem oder der Kälte ist, etwas anderes als so ein Händchen. Ein Ausdruck im Gesicht, der verliert viel. Das wissen wir alle in der Situation, wo alle jetzt Mundschutz tragen. Es versteckt viel im Gesicht so einen Mundschutz. Und das macht es enorm schwierig, eben dass man wie kann, diesen Angehörigen auch auf eine Art wenig genug Trost geben Es ist sowieso alles schwierig. Und die Situation, dass sie die Betroffenen nicht haben begleiten können die schwerste Zeit und nicht sehen, dass es jeden Tag vielleicht ein bisschen schlechter geht. Sondern sie kommen und dürfen halt erst in dem Moment ans Bett, was quasi zu Ende geht.
0: was eigentlich schon vorbei
2: ist. Ja, wenn sie so wollen, ja. Das ist ja. so. Wo die Maschinen um noch den Menschen am Leben halten, ja. Ja. Das ist ja. so. Und das hat das ist so und das hat ein ähm, Veto ja, sehr. Also nicht nur jetzt die Frau, es gibt auch andere, aber das ist gerade das aktuellste Beispiel jetzt.
0: Und es hört wie nicht auf, oder? Nein, das hört im Moment sicher nicht auf.
2: Und das ist auch schwierig für uns als Personal. Wir haben viele Diskussionen untereinander, das hat auch Platz. Dass wir untereinander äh, stützen und eben anhören, wie sich jeder auch fühlt oder was er denkt und... Ähm, das, das ist schwierig zu sehen. Man es jetzt leider gerade trotzdem auf Baselstadt stadt vor drei Wochen, wo die Prope voll ist und anscheinend ein halbes Volkfest stattgefunden hat, ohne Mundschutz. Und ja, also es äh, macht es für uns schwierig. Und das ist irgendwie, fragt man sich eben, ist das der Egoismus des Menschen? Oder man weiß es nicht, oder sie wissen es nicht. Aber das ist äh, schwierig zu vertragen das Pflegepersonal.
0: Was ist es für Sie? Egoismus?
2: Oder nicht, nicht wahrhaben wollen. Ein Stück weit vielleicht Egoismus. Es ist vielleicht auch eine Zeiterscheinung von 2020. Der Tod gehört in unserer Gesellschaft heute nicht dazu. Man ist ähm, topfit. Die Medizin kann alles. Man wird 90 kerngesund, gesund. Man kann sich schön sprüzen man kann sich gesund operieren. Und ähm, der Tod hat wirklich keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Und vielleicht geht, gehen Teil Menschen auch davon aus, ähm, dass es sie sowieso nicht trifft. Und das geht dann für meinen Egoismus, weil es hat rundum auch ältere Leute und auch mit 70. Und auch ein Grossvater hat zu recht, seine Grosskinder sehr gross werden. Auch eine Frau mit 50 hat dann auch recht noch auf das Leben mit ihrem Partner ja, das ist einfach so und es ist nicht eine Altersfrage schlussendlich und die Jungen zum Teil, muss man vielleicht an sie appellieren, dass sie vielleicht das einfach nicht vergessen, dass es nur sie Sein gibt.
0: Ja. Mir kommen in den, Sinn, oder kommen in den Sinn, Bilder, die ich diese Woche habe, aus dem Bundeshaus. gesehen ah. Wir mm -hmm. ähm, haben ein Blasmusikkonzert zu Ehre des neuen Ständeratspräsidenten Alex Krupprecht Zum anderen ein Geburilied für den Bundesrat Ueli Mauer, der 70 geworden ist. Ganz viele Politikerinnen und Politiker auf einem Haufen, ganz viele ohne Maske. Wenn Sie so etwas sehen, was löst das Ihnen aus?
2: Ähm, ich möchte mich hier politisch nicht äußern, aber ich darf sagen, dass ich einfach nur den Kopf kann schütteln kann. Es löst in mir Unverständnis aus, das kann ich so viel dazu sagen. Ja.
0: Auch frustrierend stelle ich mir vor, wenn Sie als Pflegefachfrau, als Pflegefachleute Applaus bekommen für Ihre Arbeit, mehr aber auch nicht. Das ist so in der ersten Welle. In der zweiten Welle habe ich das Gefühl, hört man noch weniger. Wie ist das für Sie?
2: Also, der Applaus. Da kann ich einfach von mir reden, oder auch was ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen. Der hat doch sehr berührt. Und es ist doch ein Dankeschön der Bevölkerung. Das haben wir auch so, oder auch ich so aufgefasst. Das, was damit zusammenhängt, das ist wenig etwas, was die Bevölkerung kann ändern kann. Ähm, auch das ist nachher ein Politikum, eine politische Frage. Und dass da jetzt in der zweiten Welle es ist so wie, ich glaube, man kann es vergleichen, wenn man immer wieder grausame Bilder sieht, Sie sehen in den Nachrichten im Fernsehen. Nicht, dass man abstumpft, aber es ist, äh, ich glaube, für den Menschen nicht mehr so schlimm. Die Bilder am Anfang in der ersten Welle aus Italien sind alle schockiert und haben es schrecklich gefunden. Die Bilder, vielleicht, wo es schon Länder gab, wo man eh schon mit dem Mundschutz rumgelaufen ist, waren fremdlich befremdlich. Und heute, jetzt, ist es wie eine, man, hat sich gewöhnt, man hat sich daran gewöhnt, auch an die Abstandsregeln. Also das sehe ich hier, wo ich wohne, doch auch. Und äh, auch die Leute sind nicht, was so gesagt wird. Die Bevölkerung tut nicht ungeduldig. Es ist eine lange Schlange vor der Post und wir warten geduldig. Also, das empfinde ich ähm, ja, jetzt nicht. Ähm, als nicht, als undankbar von der Bevölkerung uns gegenüber überhaupt nicht. Aber viel mehr passiert ja gleich nicht. Nein, also im Moment definitiv nicht. Ähm, nein, nein.
0: Jetzt ist es verrückte. Eigentlich wollten sie ja gar nicht mehr in der Intensivpflege schaffen. Sie sind ursprünglich Kinderkrankenschwester, haben dann in, die Intensiv in die Intensivpflege gewechselt und nach 15 Jahren zu den Spitex. Sie wollten sich weiterbilden und später selbst intensiv Pflegefachfrauen ausbilden. Sie sind 44, dann ist das Virus gekommen und dann haben sie sich wieder im Spital gemolde. Wieso? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm das ist ein bisschen übergeordnet gelaufen,
2: weil der, ich habe in Spitälswesen das Hauptbuss für Bildungsverantwortlich in Zusammenhang gekoppelt an eine Weiterbildung, weil ich jetzt aber auch abgeschlossen habe. Und ähm, der ein Hausarzt, wo ich die Klientin habe wollte, hat mich noch kennt vor vielen Jahren, ist gesehen auch im Bruderholzspital und ist im Krisenstab von Kanton Baseland und er hat mich gebeten, mich zu melden. Und das habe ich auch gemacht, also das ist nicht eine Sekunde Frage, ob ich das möchte oder nicht möchte, sondern das hat jetzt nicht etwas mit ähm, der Florus 19 Nintingale zu tun, dass man auf der Krim geht, geht helfen kann mit dem Laternchen. Aber es ist doch so, in diesem Beruf ist es so, man möchte... Helfe. Und äh, das ist, wie gesagt, das ist gar keine Frage. Auch nicht, als ich angefragt wurde, wie ich Verlängern konnte, weil man hat gewusst hat, die zweite Welle kommt, es auch keine Diskussion, gewesen, dass ich ähm, bleibe und ähm, warte und Hilfe ausbauen, aufbauen für die zweite Welle. Und auch jetzt, nach dem Februar, wenn es mich weiterhin braucht, werde ich trotzdem auf der Intensivstation bleiben. Das Personal ist ähm, knapp. Es geht nicht viel äh, intensiv Pflegepersonal aus welchen Gründen auch immer aus diversen Gründen verschiedenen und äh, ich finde das ist nicht meine Pflicht aber ein Stück weit doch auch gehört doch ist es ist ein bisschen Pflicht dass ich da beisteuere und helfe wenn es äh, Pflegefachfrauen braucht die, die diverse Maschinen können bedienen das ist äh, ja
0: Gibt es auch schöne Momente auf der Intensivstation?
2: Natürlich, auf jeden Fall. Es ist nicht nur alles traurig. Und, äh, <lacht> überhaupt, ähm, es gibt natürlich auch die Patienten, die gesund werden, die nach 14 Tagen oder weniger die dann aufwachen, wo man es erstmal mal mit den Angehörigen FaceTime machen kann, wo man anleuten kann und sagen, ihre Mann, ihre Partner, ihren Sohn, was auch immer ist am Telefon. Und das sind die Momente, wo, wo, die ganze Mühe und Müdigkeit, was sich einfach gelohnt hat, wo, 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 der Dank ist für das, was man geleistet hat, was man
0: gemacht hat. Und jetzt wie denkt sie für die Schweiz weiter mit dem Virus? Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, die Schweiz
2: hatte in diesem Moment finde ich schwierig, wenn die Schweiz einen Neulingang macht, also da auf, auf die einmal mal mehr was manchmal positiv war. In diesem Fall finde ich es weniger schön, sei es mit den Skigebieten, mit den Kantonen, wo jede macht oder eigene Richtlinien erstellt. Und das finde ich nicht gut. Es hat dann alle sollen, oder auch jetzt, es ist ja noch nicht Spot an einem Strang ziehen, weil die Situation ist überhaupt nicht ausgestanden. Sie ist äh, stabil wackelig, wenn man das so kann sagen kann. Und äh, es ist... Ähm, ich finde, es ein Preis, was hier probiert wird. Ich habe die Wirtschaft auch im Hinterkopf, im Auge, aber ähm, eben die Abwägung Wirtschaft oder
0: Menschenleben, das ist für mich eigentlich keine Diskussion. Frau ich Sie haben heute Geburtstag. <lacht> <Yeah>. <lacht> Warum haben Sie sich extra Zeit für uns genommen? Oder vielleicht anders gefragt, was ist das Wichtigste, was Sie all denen, die zuhören, sagen ich habe mir Zeit
2: genommen, weil das ähm, mir ein großes Anliegen ist. Das ist auch ein Dank an mein Team, an die Zusammenarbeit von diesem interdisziplinären riesigen Team, das hier auf beigestellt worden ist, wo keiner weiß, wie er an Weihnachten schafft, wie er an Neujahr schafft. Und das ist für uns alle ähm, selbstverständlich. Wir werden untereinander das untereinander so regeln, dass jeder mindestens einen Tag kann frei hat. Wir gern ich rede jetzt im Plural, nicht nur von mir, mir als Team, jetzt vom Bruder Holz explizit, wir gern für die Menschen oder hier im um Umgebung Region, gern mir alles und ich wünsche mir von den Leuten, dass sie uns auch ansatzweise etwas gern Und zwar nicht auf politischer Ebene, dass wir dort wieder ansetzen in Form jetzt von Lohn oder von einem Bonus überhaupt nicht, aber einfach bitte dass sie sich daran halten an die Regeln, und die Abstandsregeln, und die Hygieneregeln. Und dass man doch einmal ein Jahr, ich fahre Ski, ich dreijährig bin und ich liebe den Winter und Skifahren, Wir fahren nicht Ski dieses Jahr. Ich habe eine große Familie. Wir sehen einen Bruchteil der Familie. Wir feiern nicht zusammen Weihnachten. Mit vielen kleinen Neffen und Nichten. Wir machen es nicht. Meine die Großeltern, und auch uns, ja, hätten man es auch gerne anders. Aber ich wünsche mir von der Bevölkerung vielleicht das, sie sich auch dran halten und können ein Stück weit einschränken können. Einmal. der Winter.
0: Ich danke Ihnen für das eindrückliche Gespräch und eine schöne Geburt Frau Habicht. Jo,
2: herzlichen Dank, Frau Rau. Merci vielmals.
0: Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?» dem Corona-Podcast von Tamedia. Man kann den Podcast auf der Webseite von allen Ta-Media-Titeln. Man kann ihn auch auf allen Podcast-Apps, wie z.B. Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Danke vielmals fürs Zuhören. Der Podcast gibt nächste Mal bereits morgen, am Sonntag. Da reden Mirja Gabot-Duller und ich über eine Recherche, die ich zusammen mit meinem Team im Recherchedesk veröffentlichen werde und wo es um andere Menschen geht, die sehr direkt vom Coronavirus betroffen sind. Licht wird es nicht, aber es lohnt sich. Bleiben Sie gesund und auf wiedersehen.